0: 说，真是从未如此性感。纳尔卡索斯拒绝了所有向他示爱的姑娘，却爱上了自己水中的倒影，一直不肯离开，最终死在湖边，变成了一棵水仙花。这个古希腊神话故事很多人都听过。今天我就和大家聊聊纳尔卡索斯这个人。很多人都认为纳尔卡索斯是因为看到了自己的绝世美貌才产生了自恋，但事实上，自恋贯穿了他从生到死的十六年。字体心理学创始人科胡特发现，人都是自恋的，而且与生俱来。在我们还是小 baby 的时候，无论是饿了、困了还是不舒服，都会嚎啕大哭，以便让父母满足我们的需求。那时，我们只有以自我为中心的爱自己和关注自己，才能活下去。这种婴儿时期的自恋状态被心理学家叫做原始自恋。随着成长，在在父母正确的引导和社会适当的刺激下，我们会把原始自恋慢慢转变成自尊，也可以说成健康自恋。它是可以驱使自己变得更好的内动力。相反，如果在成长中我们没能得到足够的关爱，我们将进入病理性自恋的行列。这是一种高度自我关注和过于欣赏自己的状态。而纳尔卡索斯就是很典型的病理性自恋患者。按道理来说，纳尔卡索斯是河神克菲索斯和水泽女神莉莉俄珀的孩子，一出生就地位不凡，更不愁吃喝。可他的童年一点儿也不快乐。一是父母貌合神离的紧张关系，当年河神一直爱慕水泽女神，却把她囚禁在河水里，霸王硬上弓才有了他的存在。二是由于宙斯钦定的预言家算出了纳尔卡索斯永远不能看到自己的容貌，否则就会丧命的预言。莉利俄珀以保护之名，把他藏进深深冷。但实则是一种变相流放。他对纳尔卡索斯的感情很复杂，他爱这个孩子，可每每看到他，又会想起那段不堪回首的过往。如此微妙的家庭关系，加上长期与父母分离，给他带来很大的精神创伤，让他觉得爱自己、以自我为中心才是安全的、理所应当的。正因如此，纳尔卡索斯变得越来越自以为是，一边享受人们对他的恭维，一边又对大伙十分无力。面对追求他的姑娘，不是爱搭不理，就是粗暴拒绝。和其他病理性自恋患者一样，过多的关注自我，导致他傲慢自大，无法客观感知世界，认为自己应享有别人没有的特权，而且喜欢被追捧和肯定。然而，在他们强硬的外表下，却隐藏着一颗易碎的玻璃心。如果有人试图拉近彼此的距离，他们会因害怕暴露弱点而感到恐慌。有。有人反驳他们的想法时，他们又会用愤怒、强硬的态度掩盖自己的脆弱。最终，纳尔卡索斯的行为引起了许多人的不满，他们向复仇女神许愿，希望能惩罚她的傲慢无礼。女神听到了众人的祈求，施法让她爱上自己在水中的倒影。苦于不能和影子结合，纳尔卡索斯绝望的自杀，为过度自恋付出了生命的代价。虽然自恋是写在每个人基因中的。但成长的过程却恰恰需要脱离自我中心，接触世界，关心他人，爱自己没毛病，只爱自己可能就是病。学会承认并接纳自己的缺点和不完美，不是什么丢人的事儿。广告过后欢迎回来，这里是你的飞碟，我的心，好男人就是我，我就是杨梅蝶。下面我继续接听热线。哼，蝶蝶，人家每段爱情好像都不会超过三个月，好像过了个期限，我就没那么喜欢他了。好痛苦，但他们都是好人。那是因为你找的人都不够迷人。世界上哪种人最迷人？世界上哪种人最迷人？一种是我这样的，一种是像我这样的。